0: Ser campeão mundial hoje é uma coisa muito pequena, cara. Quando eu olho para as coisas que eu passei atrás e como é, é. por erros, por acertos, talvez por milagre, por ajuda de outras pessoas, por companheirismo, por, por várias coisas que compõem a nossa vida, é, que me fizeram avançar. E eu ter a chance de compartilhar isso hoje... É, e sendo um, um, um exemplo real, né? porque quando a gente compartilha as coisas só no, no campo teórico, é, acaba perdendo perdendo talvez a credibilidade, né, ou a aceitação das pessoas. Então hoje eu sou um exemplo prático, olha, eu, eu saí daqui, fui até aqui, é, e, e essas lições aqui realmente fizeram diferença na minha vida e podem fazer a diferença na, na vida de qualquer pessoa, seja lá o que elas estiverem fazendo. Isso para mim é o que é que é bacana de viver hoje na minha carreira
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas corredores e nadadores pessoas interessantes que são acima de tudo movidas à endorfina Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast Bom, esse episódio de hoje tem uma pequena história aqui para contar para vocês Ele com certeza foi o episódio mais desafiador desses, desses 70 e poucos episódios que eu já gravei Inclusive os que eu já gravei e não foram ao ar ainda Ele foi desafiador por dois motivos Primeiro, pela envergadura do convidado, né? o, o Henrique Avancini, como todos vocês sabem, é, sagrou-se campeão mundial agora em 2018, de maratona. E, e claro, é, o cara está na crista da onda. Até para marcar essa entrevista, foi super. esse bate-papo foi super complicado, não por conta do, da personalidade do Henrique, mas por conta, claro, de agenda dele, compromissos e, e o cara quase que não para, né, treinando e viajando e competindo, sem falar nos compromissos é, profissionais que ele tem, fora a vida pessoal. O Henrique tá, quando a gente gravou essa entrevista, faz duas semanas, ele tava na véspera de ter a primeira filha, a Liz, e se eu não me engano, parece que ela nasceu no dia que a gente gravou, logo depois nós gravamos à noite, ele tava em Petrópolis, e enfim, então uma Difícil conversar com o cara, sem dúvida nenhuma, eu já tô tentando gravar com ele desde que o, o Ricardo Rich, meu amigo, é, me convidou para uma palestra que fizeram lá no Instituto em Esporte, por coincidência, onde atende a Patrícia Bertolucci, minha convidada da semana passada, nutricionista, no Instituto lá com a Fabiana Murer e com meu amigo também o Cristiano Laurino, ortopedista, aliás, excelente ortopedista por sinal, então... <coughs> O Ricardinho me apresentou, eu falei com a Vancini na época, e nós ficamos de gravar, ele topou na hora e tal, super simpático. Mas até é, a gente conseguir sentar de fato, cada um no seu computador para gravar, se passou aí diversos meses, o que foi bom, porque claro, ele foi melhorando cada vez mais no ranking, foi ganhando cada vez mais destaque, e claro, acabou culminando aí com esse título de campeão mundial, e melhor ainda porque depois no final de 2017, perdão, 2018, no dia 17 de dezembro, ele foi eleito atleta pelo público, atleta olímpico, prêmio atleta olímpico brasileiro, desbancando aí vários, várias figurinhas carimbadas aí dos noticiários, dos jornais, da, da, da grande imprensa. Então a gente tinha mais assunto para falar, a gente tinha o assunto da Alice, a gente tinha o assunto dessa premiação que foi muito legal, a gente tinha o assunto, claro dele ser campeão mundial, mas o, o, o maior desafio na verdade foi o seguinte, como ele é uma figurinha carimbada, e aí vocês vão ver que eu brinco é, a respeito disso na introdução, Cara, o cara tem programa de TV no, no off, vida de, de biker, o cara tem um canal no YouTube, o cara tem uma assessoria de imprensa de uma multinacional por trás, o cara é um mega campeão, o cara está sendo assediado e o cara está tendo a vida dele é, explorada em todos os aspectos. É, desde YouTube, é, canal off, jornais, revistas especializadas. Eu acho que ele ainda não tinha participado de nenhum podcast até então. Eu acabei esquecendo de perguntar isso para ele. Mas enfim, e aí o que, que eu pensei? Vocês já sabem, quem já está acostumado a ouvir o Endorfina Podcast sabe que a... A linha editorial não é ficar falando dos títulos e dos resultados e de qual é a bicicleta que o cara mais usa ou como é que ele. É, qual é o tipo de treino, embora a gente passe rapidamente, na maioria dos convidados, por esses assuntos, por esses tópicos. Por quê? Pelo um simples motivo de que se você der um Google, você consegue achar rapidamente no Wikipedia ou no próprio site desses atletas quais são os títulos dele. E. Isso é um, enfim, é um campo comum e, enfim, tá cheio de gente competente fazendo isso, não seria eu mais um para fazer isso. Então a linha editorial do Endorfina é aquilo que você já tá acostumado. Eu tento ir um pouquinho mais a fundo na personalidade da pessoa, na história dele, o que que tornou ele assim, qual é o background dele, qual é o histórico familiar dele, para tentar entender, é, pela minha curiosidade, claro, gravando isso, passando isso pra vocês, para que vocês percebam quem é o sujeito, para a gente ter uma, uma, uma visão mais completa do indivíduo, do ser humano, que acabou se tornando um campeão aí nas, no seu esporte, na sua modalidade, na sua era. Então, como ele era uma figura que está é, sendo vista e falada e escrita é, por todos os meios de comunicação, inclusive os não especializados, as grandes mídias, como eu já falei, eu pensei, puxa, cara, como é que eu vou... E ele já falou de muito assunto, é óbvio, né? Inclusive alguns assuntos que a gente conversou aqui na nossa, na nossa entrevista. Mas aí eu, né, eu pensei, pensei comigo mesmo, tinha preparado uma pauta enorme, é, essa pauta tive que mudar por conta da, 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 de todos esses meses que se passaram, né? para desde o primeiro contato, ele ter topado e até a gente gravar de fato, agora no comecinho de janeiro. Mas aí eu acho que eu... <risos> Eu acho que eu consegui selecionar é, os temas que eu tinha mais curiosidade dentro de uma, de uma janela de tempo também que não era ilimitada, né? Nosso programa era para ter durado uma hora, acabou durando uma hora e meia, porque o cara também gosta de falar e ele mesmo disse isso. Mas o que vocês vão ouvir aqui, quase que com certeza, ou quase que na, na sua totalidade, vocês nunca viram ou pouco ouviram ele mesmo falar ou alguém escrever sobre é, esses temas. Por exemplo, a gravidez que a gente conversou, é, tudo o que significou para ele esse título mundial, mas aí não, não aquela resposta release, né? A gente foi a fundo, eu fiz perguntas, eu acho que eu saquei um pouco que é um cara... Super prático, super exigente Um cara pragmático, um cara super realista Pé no chão E o mais legal foi que assim, A descoberta mais legal que eu, que eu fiz E vocês vão descobrir agora É que ele continua sendo um cara super Pé no chão, continua sendo um cara Comum E isso é, é, uma, é uma descoberta Legal Primeiro porque eu pessoalmente acredito que o, o, Enfim, qualquer campeão Que já passou por aqui, qualquer campeão Do mundo, enfim é, de qualquer modalidade, qualquer atleta campeão ou qualquer executivo, ou qualquer médico ou qualquer empresário que seja líder e campeão na sua, é, no, seu, no seu ramo, no seu negócio, na sua atividade ele não é diferente de todos nós ele simplesmente é, conseguiu é, mais sucesso enfim, por diferentes motivos e tal mas ele não deixa de ser um ser humano e, e ele tem que sempre valorizar é, a história dele, valorizar os outros, valorizar a concorrência, a competição, os outros atletas e valorizar suas conquistas, é óbvio. E vocês vão perceber que através dessa conversa com o com Avancini que ele fez algumas revelações aqui que eu acho que são inéditas, pelo menos ele disse que fazia tempo que ele não, não, não falava desse ou daquele outro assunto e Enfim, foi uma hora e meia A gente pouquíssimo falou de mountain bike para vocês terem ideia, claro que a gente passa pelo mountain bike Mas a gente pouquíssimo falou de mountain bike Ele contou é, Quando foi a, a grande reviravolta Na carreira dele, que na verdade não foi um, um fato, mas foi uma passagem de tempo Que ele teve pela Europa E quando um, um diretor esportivo do, do time Que ele treinava na época lá na Europa Disse para ele que ele não era Um cara talentoso e a partir daí isso tudo determinou o futuro dele para vocês verem como como as histórias são muito curiosas e muito interessantes né e a gente conversa isso aqui e em vez dele ter largado tudo e desistido ele ele arriscou mesmo tendo ouvido e acreditado no que ele tinha ouvido o mais legal é isso ele acreditou realmente que ele não era talentoso porque ele até hoje se julga não talentoso porque ele é um cara, como eu disse, prático, exigente, um cara realista, então ele sabia que ele não era talentoso, mas precisou alguém dizer isso para ele, claro, ele era bem mais jovem, mas alguém precisou dizer isso para ele, para que ele de fato assimilasse isso, mas em vez de ele aceitar e mudar de rumo, ou enfim, é, continuar sendo um ciclista medíocre, como ele mesmo diz, ele resolveu dar mais uma chance para ele mesmo e ele resolveu investir na carreira dele, investir no treinamento, ele vai contar aqui, já contou isso algumas vezes em alguns vídeos, vocês podem achar, mas aqui ele fala de uma maneira um pouco mais é, solta e mais livre no, no, no sentido de, de tempo. E aí, claro, a história todo mundo já sabe, o desfecho todo mundo já sabe, ele é hoje o um atual campeão mundial de maratona e, e ele vai falar muito sobre qual é o impacto disso na vida dele o que, que ele quer com isso, que eu acho que isso talvez seja a mensagem mais importante de hoje o que, que um cara com a envergadura que ele tem com o poder que ele tem de atrair atenção, o que, que ele está fazendo com isso e isso acho que é o grande, a grande lição do episódio de hoje tenho certeza que vocês vão gostar um episódio, como eu falei, que ficou é, que vai ficar na história do Endorfina para vocês terem ideia, a gente gravou a noite, cara, eu sonhei com o Avancine, não lembro o que, mas eu sonhei com a Vancine à noite de tão animado que eu fiquei com essa esse bate-papo, é, espero que vocês curtam, quero que vocês deixem depois os seus comentários no, no post do, do episódio do Avancini, né, nesse de hoje ou no de amanhã, ou nos que eu fiz aí ao longo dessa semana, é, para vocês me dizerem se vocês curtiram ou não curtiram, vão lá nas redes sociais do Avancini e ele diz aí no final se é ele ou não que responde as redes sociais dele, eu fiz uma piada, né, porque é claro que o cara precisa disso, ele já sabe a engrenagem onde ele está, é, exige exige isso dele e os patrocinadores também, então isso faz parte ele assimila isso também muito bem mas ele vai revelar no final se é ele ou não que responde às redes sociais dele, então vão lá nas redes sociais do Avancini digam que vocês ouviram essa entrevista, se você está chegando aqui também só por conta do Avancine, ouça os outros episódios, já tive Raíza Goulão, já tive Jaqueline Mourão e tem outros atletas, triatletas, ciclistas, é, corredores ultramaratonistas, ultramaratonistas de natação, com episódios muito legais e, e, e que todos você acaba aprendendo alguma coisa muito interessante com essas pessoas. É, e não se esqueçam, né, estou lançando desde a semana passada de uma maneira meio tímida ainda, mas agora lançamos para valer a campanha do Apoia-se, se você, além de assinar esse podcast gratuitamente, além de ouvir, de fazer um download de dar um like, de fazer o seu review no iTunes Store, de dar lá 5 estrelas para mim na, na loja do iTunes, se você tiver afim de apoiar, se você acha que meu trabalho que é amador, embora eu faça com a maior dedicação do mundo, se ele vale alguma coisa, é, alguma recompensa financeira, a partir de agora lá no site endorfinabr.com você pode clicar ali à direita no... no logotipo do Apoia-se e você tem a opção de doar 20, 30 ou 40 reais por mês é, para ajudar esse projeto, a financiar esse projeto e para ajudar eu a melhorar a qualidade técnica e eventualmente um, um plano que eu tenho aqui de migrar também uma outra plataforma, o YouTube, para complementar o que eu faço aqui através do podcast então vai lá, endorfinabr.com, clica lá no Apoia-se e se informa como é que você faz e para quem é, me apoiar com 40 reais por mês, né, o que dá 10 reais por episódio, ganha uma camisa de ciclismo exclusiva da, do Endorfina, é, num oferecimento da Join Sports do meu amigo é, Eduardo Sarran, aqui de São Paulo, e eu mando ela gratuitamente para quem apoiar com 40 reais por mês. É para qualquer lugar do Brasil, infelizmente somente do Brasil, ainda não estamos enviando, ainda não estamos enviando internacionalmente por conta de impostos e, e pelo próprio custo do, do frete. Bom pessoal, é isso, espero que vocês curtam, um grande abraço e até a semana que vem com mais um episódio muito legal do Endorfina Podcast. Abraço, tchau! Figurinha carimbada nos últimos anos e desde 2018, aquela figura dourada que completa a página central do álbum de qualquer fã, site de esportes, página do Facebook, canal do YouTube ou mesmo os canais mais caretas da TV. O carioca Henrique da Silva Vancini se tornou um atleta tão presente nas telas que de repente temos a sensação de que somos amigos de infância ou daquelas pedaladas de longas horas de muita conversa fiada um fenômeno que foi confirmado no final do ano passado, quando o mountain biker recebeu o prêmio de votação popular como o atleta olímpico do ano, superando nomes do calibre da jogadora de futebol Marta, o surfista Gabriel Medina, o canoísta Isaquias Queiroz, ou ainda o ginasta Arthur Zanetti. Mais uma vez, este fantástico atleta colocou a bike no centro das atenções dos esportes do nosso país. Será que o Brasil está em vias de se tornar o país da bicicleta? Será que a partir de agora a modalidade passará a ser conhecida como bicicleta de montanha ou ainda deixará de ser anunciada como o abrasileirado mountain bike? De onde será que vem tanto carisma e empatia? É com enorme prazer que recebo hoje aqui o meu convidado mais famoso até agora. Está na hora do Endorfina também tirar a sua casquinha desta figurinha premiada que é o grande e humilde Henrique da Silva Avancini. Bem-vindo, Avancini!
0: Uou, que introdução, hein? Eu não sabia que era tão importante assim.
1: Cara, é só você dar um vou Google dar... no teu nome que você vai ver, cara. Aí você liga a televisão, tá você lá no off. Aí você abre o Facebook, tá você lá no, no MTB 90. Que, aliás, eu vou te perguntar no final desse programa se você já é sócio lá do Bob Nogueira e a galera. Porque, pelo amor de Deus, cara, e claro que... Né? eu tô brincando aqui, mas com, todo, é, com toda a honra e, e merecidamente você tá é, na crista da onda agora para ter desbancado o Gabriel Medina, é, não é coisa pouca, né?
0: É, é um momento especial como um todo, né, cara, e eu fico, eu sempre falo que eu fico muito feliz e realizado por viver tudo isso é, de, uma, de um prisma, enfim, que eu posso colocar a bicicleta em destaque, né, Uh, então eu, eu tenho isso como missão na minha carreira na minha vida e concretizar isso de uma certa maneira para mim é muito legal tem muita gente falando de mim uh, tem muita gente uh, uh, falando citando meu nome me expondo a minha imagem mas o que é mais legal é que eles fazem isso devido ao que eu faço né que é pedalar que é Exato. usar uma bicicleta então isso para mim é muito legal isso para mim é é uma realização profissional e pessoal também muito grande.
1: É. E, e, e é mais, mais ou menos de repente, né? porque isso acho que aconteceu praticamente nos últimos dois anos de uma maneira mais intensa, você me corrija se eu estiver errado, mas é meio que de repente você se torna uma figura pública, como eu brinquei aqui também na introdução, né? parece que a gente é teu amigo, de tanto que a gente ouve a tua voz, de tanto que a gente vê você falando, de tanto que a gente é, lê sobre você, é, e hoje em dia, né, com as redes sociais, com o YouTube, com o Facebook, a gente acaba tendo essa, essa aproximação. Mas, de repente, você recebe essa, esses holofotes, que é o que você sempre quis, não, não, pelo, não pelo fato de você estar tá em evidência, mas pelo fato de que você está em evidência, pelo que você está conquistando. E, de repente, você consegue usar essa, esse destaque para passar a mensagem que você acha importante, que você valoriza, isso é um privilégio gigantesco.
0: Cara, uma das coisas que eu que eu vivo, Michel, que eu acho mais legal, é, que era uma coisa que eu almejava muito, era não ser famoso. É, e eu não sou, de fato, um atleta famoso, né, é, hoje no, no cenário esportivo brasileiro, mas eu sou um atleta que, que tem um engajamento e tem uma fidelidade do público enorme. E isso para mim é muito legal, porque eu vejo que a minha carreira, ela tem um sentido maior, além dos resultados esportivos. Não que isso seja uma coisa errada, mas isso era uma coisa que eu buscava, que eu almejava. Não tô falando que o atleta que, que busca a superação esportiva, o resultado esportivo por si só, não, não tem a sua nobreza, muito pelo contrário. A, a vida do, do atleta de alto rendimento, do atleta olímpico, ela já é, já é uma vida cheia de lições, cheia de é, de aprendizados, com muitas coisas a serem compartilhadas, mas eu sempre quis que a minha carreira ela chegasse a um nível de destaque, ou se eu alcançasse esse nível de destaque, que fosse por, por coisas maiores, que fosse para fazer realmente diferença é, na vida das pessoas, ou por princípios, ou um meio que, que, eu, que eu defenda, e viver isso hoje é muito legal, então é, essa proximidade das pessoas é, comigo é, é muito bacana, é, essa questão que não é, eu não ando nas ruas e as pessoas querem simplesmente tirar uma foto comigo e virar as costas e, e, e ir embora, né? as pessoas elas, elas ficam felizes quando elas me veem por gostar do que eu venho fazendo, por ver que eu falava algumas coisas cinco ou seis anos atrás, alguns anos atrás, e que às vezes parecia até absurdo, em algumas ocasiões até arrogante, ou. Enfim, é, acho que eu fui muito julgado já de várias maneiras. E hoje as pessoas conseguem ver e entender é, coisas que eu falava alguns anos atrás. E acho que é por isso que tudo ganha mais força, assim, e eu acabo tendo é, esses seguidores mais mais vigorosos, assim. Isso para mim é muito legal, isso para mim é muito bacana. E eu. É, em tudo que eu faço, em termos de mídia produção de conteúdo, as coisas que eu compartilho é, as entrevistas que eu dou, como essa que eu tô dando para você agora são conteúdos que eu sempre pondero, se, se fazem sentido ou não pensando nessa, é, nessa nesse panorama, né então, poxa, eu fico cara, muito feliz de estar de tá vivendo esse momento e de ver uma coisa que eu amo, que é o esporte e a bicicleta, crescendo de uma certa maneira a, pela, pela, pelos meus feitos.
1: E quem que te ensinou isso? da onde que você aprendeu? Porque, é... Muito disso que você falou, e, e eu imagino que você tem aí uma bela de uma assessoria de imprensa aí através da Canon e da Dorel por trás, é, eles vão estar tá captando isso daqui. Isso daqui é a pessoa que vai estar que vai tá ouvindo aí, fazendo clipping de imprensa teu, o cara tá é, gargalhando de felicidade, porque é exatamente isso que as marcas buscam hoje. Você pode não ter um milhão de seguidores no, no Facebook ou no Instagram mas você tem um, um alto índice de engajamento, você passa uma mensagem, um conteúdo que tem, que tem é, relevância e não é só uma imagem, um rostinho bonito ou um desses é, dessas fashion stars, sei lá como é que é o nome, dessas meninas que ficam postando lindíssimas e não estou desmerecendo elas, mas elas estão lá para fazer propaganda de um produto, de uma bolsa, de, uma, de um sapato, de um tênis e você não, você quando abre a boca, né, é, em cima da bicicleta a gente não vai nem precisar falar muito aqui porque todo mundo já está cansado de saber das tuas qualidades, das tuas virtudes. Mas a hora que você abre a boca para falar, a gente percebe, além dessa tua calma e da maneira é, bacana de se expressar, que você tem conteúdo e você realmente está usando esse teu, esse teu trabalho né, como mountain biker profissional e mega campeão para levar uma mensagem além do que simplesmente, ah, eu sou o bonzão, eu sou o cara melhor, eu sou o campeão. Que seria muito, muito leviano aí da, da tua parte, e é muito leviano de quem se apoia nisso, porque um dia isso acaba, a gente sabe disso, né daqui a pouco você não vai estar tá mais no topo, e isso é normal, mas você pode continuar com essa mensagem e, e transformar de fato a, a vida das pessoas ou o mundo através das suas mensagens.
0: Cara, é, é até interessante você falar isso, porque geralmente eu, eu tenho uns argumentos um pouco mais calorosos com, com a galera de mídia que é, que está à minha volta né então às vezes é o pessoal do grupo Dorel o Red Bull ou enfim ministérios esportes como o Teolímpico ou que seja porque a eu eu tenho uma resistência muito grande a, né acho que você tem noção a gente a gente ficou tentando marcar esse essa entrevista durante algum tempo Hoje eu sou bastante ocupado, ocupado com coisas boas, então sou feliz é, por isso. Mas eu seleciono muito, cara, o que que eu, o que que eu vou fazer, e muito nessa linha. Então, a, às vezes, para um pra um cara que está pro, produzindo mídia, né, está fazendo uma assessoria de mídia para alguma empresa, é, se um atleta fala para ele que ele não quer fazer, como eu falo algumas vezes, que eu não quero fazer uma pauta, por exemplo, para a Rede Globo, porque enfim, vai contra o meu princípio de ir ao ar num programa que tem um mega alcance, mas que é, eu vou aparecer talvez 90 segundos, 2 minutos, não vou mostrar o meu esporte e de alguma maneira a linguagem que, que será utilizada vai amadorizar a minha modalidade, então eu defendo muito essa coisa de, de o que eu fizer o que eu produzir, tem que ter uma, tem que ter uma certa profundidade, Às vezes eu erro erro pra caramba é, como por exemplo hoje a pauta do meu programa do Vida de Biker no Canal Off é produzida por mim então eu faço todos os Uau, espelhos bacana, de,
1: todos, cara. de
0: todos os episódios porque é uma é uma, uma coisa que eu busco então assim pô se eu vou fazer isso cara tá na televisão é uma coisa mas tá na televisão e é aproveitar essa chance para para levar mensagens legais para dividir a, a, a compartilhar a minha vida é, de um jeito que eu acho que, que possa agregar alguma coisa para as pessoas é diferente isso para mim tem tá valor então assim acho que demora muito você cruzar a linha sabe até eu chegar no momento que eu estou chegando de, de realmente as pessoas já ah, não pô isso tem muito valor, porque assim, nos últimos anos eu, eu fiquei batendo nessa mesma tecla e era uma coisa entre aspas errada ainda, porque é, eu já poderia ter um certo destaque e eu relutava contra esse destaque porque eu falava não vou fazer, tive outras oportunidades de ir pra, pra, pra televisão é, e não queria fazer enquanto eu não tivesse autonomia suficiente para produzir alguma coisa que tivesse um conteúdo, que tivesse um valor, segundo os meus olhos, assim como você falou, não é que é, os outros tipos de conteúdo não tenham valor, mas Exato, é, é. É, é, o, é o que eu vejo que eu, eu Henrique Avancini, posso produzir de maior valor. E, cara, eu não sou nenhum apresentador de televisão, não tenho, eu não tenho esse talento para ser um blogueiro, um youtuber. É, o que eu tenho de valor é poder compartilhar a minha história, cara. Então, eu, eu sou um cara que bateu muito a cabeça que... É, olhando, até legal porque tá rolando essa hashtag é, do 10 Years Challenge no, no Instagram e eu tava lembrando onde que, onde que eu estava 10 anos atrás e como a minha carreira tava andando e quando eu olho pra onde eu estou hoje, cara, pra mim é tem assim uma, uma quantidade de lições, cara, de momentos que, que eu cresci que, que eu acho que tem muito valor pra para eu não compartilhar com as pessoas. Então, poxa, eu falar que ah, sou um campeão mundial por si só, acho que putz, isso seria um desperdício e um egoísmo meu enorme, porque é, sendo muito sincero, ser campeão mundial hoje é uma coisa muito pequena, cara. Quando eu olho para as coisas que eu passei atrás e como é, por erros, por acertos, às vezes por talvez por milagre por ajuda de outras pessoas, por companheirismo, por, por várias coisas que compõem a nossa vida, é, que me fizeram avançar. E eu ter a chance de compartilhar isso hoje, é, e sendo um, um, um exemplo real, né, porque quando a gente compartilha as coisas só no, no campo teórico, é, acaba perdendo, perdendo talvez a credibilidade, né, ou a aceitação das pessoas. Então hoje eu sou um exemplo prático, Olha, eu, eu saí daqui, fui até aqui, é, e, e essas lições aqui realmente fizeram diferença na minha vida e podem fazer a diferença na, na vida de qualquer pessoa, seja lá o que elas estiverem fazendo. Isso pra mim é o, que é, é o que é bacana de viver hoje na minha carreira.
1: Show. Você é um cara exigente com você mesmo, né?
0: Cara, você é um cara que, tá,
1: que, que é difícil de se agradar, você é difícil de se contentar.
0: É, eu sou é, em alguns momentos até, até um pouco demais. É, isso já foi a, até um grande problema para mim de não conseguir a, a aproveitar ou curtir as coisas que eu que eu conseguia construir os passos que eu conseguia construir então antes de hoje o que eu mais mudei amadurecendo na minha vida foi eu ainda busco mais coisas ainda busco a minha evolução eu ainda quero eu ainda me questiono muito eu ainda acordo é, me tentando buscar novas perguntas para encontrar as possíveis uhum. respostas, mas quando eu avanço, cara, quando eu conquisto alguma coisa, eu, eu paro, respiro e, e, e curto aquele momento, eu, uh, hoje eu me permito absorver a, as minhas conquistas, a, a gente vive muito nessa, às vezes nessa busca como atleta, né, de querer melhorar, de querer crescer, e quando a gente cresce, a gente já está falando do, do próximo objetivo, exato, quando exato. a gente ganha uma, a gente quer ganhar duas, exato. e hoje eu consigo curtir muito mais o meu processo de evolução, eu consigo ter um prazer muito maior na minha na minha preparação em si por simplesmente em alguns momentos eu, eu parar sentar e apreciar o que eu, o que eu construí é, e depois que eu faço isso facilita muito os próximos passos é, a jornada ela fica ela fica muito mais encaixável assim é né? muito mais fácil você construir o quebra-cabeça, quando você para e analisa também o que já foi feito, né, e como foi feito, o que deu certo, o que deu errado, e aí você e aí você busca avançar. Uh, isso foi uma das, das coisas que eu, que eu mudei mais no talvez nos últimos dois anos, principalmente após os jogos olímpicos uh, do Rio, uh, talvez tenha sido uma um comportamento meu, né, uh, comigo mesmo que que eu tenha tenha alterado mais
1: e isso você você deve isso é em grande parte, ao trabalho também com um psicólogo que você faz, uma psicóloga, né, se eu não me engano, não sei se mudou, mas teve um vídeo também que, que eu vi teu no YouTube semana passada, que é uma psicóloga que faz um trabalho aí pré-Jogos Olímpicos com você e com certeza é, é, te ajudou, ou se você acha que é um caminho contínuo e eventualmente também essa moça te ajudou, um trabalho de acompanhamento psicológico te ajudou, ou você acha que é, é uma coisa que vem crescendo, afinal, é, de contas, você tá com 30 anos, né? Você falou do 10 Years Challenge. Cara, com 20, o, cara, o sujeito com 20 e o sujeito com 30 muda completamente a vida e, e a gente <risos> sabe disso, né? É... Muda. É... A Isabelle te ajuda muito, porque a gente tem uma mulher boa do nosso lado, também é sempre um, é uma pessoa tão próxima da gente, né, que está com a gente todos os dias, também são pessoas que, que acabam tendo, que, sendo nossos balizadores de comportamento. Né? Como é que é essa tua relação, é, você acha que foi um, um amadurecimento do Henrique como um todo, envolvendo o casamento, o passar dos anos, to, toda a preparação psicológica, ou pesou mais para um lado ou para o outro?
0: Poxa, cara, eu não gosto de apontar muito coisas como, como fatores isolados. É, a Alessandra Dutra, que hoje é a minha, é a minha psicóloga, ela começou a trabalhar, ou eu, eu comecei a trabalhar com ela em 2015, e a gente faz um trabalho muito voltado para a preparação esportiva em si, para preparação psicológica esportiva em si. É, então, é muito mais voltado para o meu... Pro meu momento competição uhum. obviamente ela é uma pessoa fantástica fora do sério assim muito fora da curva e é, acabou agregando muito para minha vida como um todo mas não não só ela cara eu acho que é, todas as pessoas à minha volta principalmente as circunstâncias eu eu busco ser uma pessoa é, que é que, que se mantém aberta as lições da vida, né? o que a vida traz para mim, eu tento eu tento tirar o, o que é bom daquilo, então para mim os Jogos Olímpicos em si, a corrida em si, ela não foi tão impactante, não é não, não, é, não é o momento Olímpico em si, mas é, tudo que envolveu a aproximação até os Jogos, tudo que envolveu o dia dos Jogos em si, tudo que envolveu o pós-Jogos me fez é, reestruturar muita coisa na minha vida, me fez é, ponderar o que era importante e o que não era pra mim, de fato, é, de, um, de, um, de uma ótica diferente. Então, assim, são, são episódios que, que acontecem na vida e isso acontece direto, cara. É, às vezes é uma colisão que eu tenho durante um treino meu, é uma queda, é uma lesão, são pequenas coisas assim que... É a soma de,
1: de tudo que você vive né, nessa tua vida como, como um ser humano, vai, que por acaso também é um
0: atleta. Exatamente, cara, eu acho que assim, tem, tem duas maneiras da gente enxergar a vida, cara. É, tem muita gente que fala que, que é, eu sou, eu sou, tal, eu sou assim, meu temperamento é assado, eu realizei isso, eu sou o campeão disso, ou daquilo, e eu gosto de ser um cara que eu me vejo em, em constante mudança, cara. Então, assim, se você conversar comigo daqui a um mês, muito provavelmente eu terei visões diferentes porque eu busco isso. Você está crescendo em constante evolução, é é o que eu busco, às vezes não necessariamente eu estou sempre evoluindo é, quando <risos> você isso, busca é. quando, quando você se abre muito para novas coisas é, em vários momentos você dá passos, passos atrás, e isso acontece comigo direto, só que hoje eu entendo que isso faz parte também do processo, então eu aceito de uma certa maneira dar um, dois ou três passos atrás porque eu quero dar cinco ou dez para frente Claro. e eu acho que, é, que isso é, é, o, é um equilíbrio legal, cara. viver a vida assim, estar tá aberto a isso a esses altos e baixos e, e respeitar o que enfim, o que o que a vida te traz é é o que faz a gente realmente crescer. E eu hoje eu hoje eu me sinto muito mais em, em equilíbrio nesse nesse sentido.
1: Entendi, o, né, a gente tá gravando esse episódio agora no dia 16 de fevereiro, você tá em vias de se tornar pai a qualquer momento, aliás, se, essa, se, essa, se, esse, se esse podcast aqui acabar daqui a pouco é porque o Henrique foi, pra, foi com a Isabelle para conhecer a Liz, mas você acha que o fato de você estar tá há nove meses, né, descobriu que foi, que vai ser pai... É, isso também tá esse, esse último ano, vai nove meses, isso também te ajudou a amadurecer?
0: Bom, a paternidade é uma coisa que, para mim, ainda não é concreta, de fato, né? Eu estou na, nas vésperas aí do, do nascimento da nossa, da nossa primeira filha e foi uma coisa que mexeu muito comigo. Era algo que eu desejava muito, eu, eu queria muito ser pai. É, para mim, é um dos meus grandes sonhos, talvez o meu maior sonho na minha vida... É, é me tornar pai e assim quando quando a, a Bela engravidou para mim foi já, já foi uma coisa que foi foi um impacto é, muito interessante assim era difícil tirar o sorriso do, do meu rosto toda vez que eu lembrava era, é, é, traz uma alegria muito grande é, obviamente traz a responsabilidade tem aquela coisa da apreensão mas para mim ah, o sentimento maior é de alegria assim é aquela coisa de é, poxa, eu tenho, eu tenho, um, sempre tive bons motivos, mas agora eu tenho um motivo maior do que qualquer outra coisa, é, e isso, é, eu acho que alimenta muito essa coisa que eu, que eu tento cultivar dentro de mim, que é de buscar ser uma pessoa melhor, é, acho que ser pai, poxa, te enxiga demais, isso, sabe? é uma coisa que, é, eu lembro que você é pai, eu, eu quero imediatamente ser, ser, ser alguém melhor então isso é, é impressionante assim é um momento legal de viver, viver como casal, acho que o casal amadurece um absurdo eu tenho uma, uma história bastante longa né, com a minha esposa, a gente tem 11 anos de relacionamento é, mais de 5 anos de, de casados é, então a gente começou a namorar é, bem, bem, bem jovens ainda é, quando a gente começou a namorar é, eu não era eu não era uma uma celebridade esportiva né? eu era um, um piloto júnior ela nem sabia o que, que era bic, competição de bicicleta ela nem sabia o que, que era o mountain bike ou ciclismo como um todo e eu, hoje ela é uma das pessoas mais importantes na minha carreira além de ser uma pessoa importante na minha vida né como um todo dentro da minha carreira no papel específico de de competidora ela tem uma, uma importância enorme, ela é super envolvida com, é, com, a minha, com a minha vida profissional, a gente sabe separar muito bem ah, os momentos, a, a, enfim, a, as exigências que eu tenho, ela sabe respeitar isso, sabe ser muito, é, muito parceira mesmo, e é, e é legal, e a, a paternidade é um... É um momento diferente, assim, traz, obviamente, exigência de, de novas adaptações da, da minha parte, da nossa parte, mas é muito legal, cara, eu acho que é, é, é só um exemplo mais claro do que a gente tem com uma certa frequência, né, cara, eu acho que como atleta você vive esses, esses momentos marcantes repetidas vezes, só que a gente às vezes acho que a gente não absorve né? É como a gente absorve uma, uma gravidez um, a chegada de um filho é, mas é um, é um momento bacana tem, tem me mudado bastante acho que é só o princípio ainda
1: é isso aí, você vai ver, é muito bacana é, parabéns aí pra você já desde já é, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção e eu, eu anotei aqui que eu queria te perguntar em que que você acreditava vamos dizer, no comecinho da tua carreira como profissional, a hora que você resolveu se tornar um profissional, a hora que você percebeu que você já estava já sendo um profissional, o que, que você acreditava nesse comecinho e que foi mudando com o passar dos anos e, e hoje você já não acredita mais? O que, que mudou se você puder isolar uma coisa assim, talvez a mais importante ou a que a primeiro vem à tua cabeça? Você acreditava tá. nisso, você achava que era daquele jeito e hoje, com 30 anos, é, um título mundial nas costas e tantos outros títulos, você já não acredita mais é, e mudou?
0: Vou, vou tentar explicar de, de uma ótica temporal na, na minha carreira, é, em relação ao talento, que é uma coisa que eu falo muito, é, repito várias vezes e às vezes muitas muitas pessoas não conseguem compreender que ou que você ou não é
1: talentoso que... né
0: eu acho eu falar isso um, um, um certo absurdo ou talvez um, um exagero uma tentativa de, de ser humilde e não é nada disso é uma coisa que eu realmente acredito e o porquê disso né eu comecei muito novo a pedalar é, com oito anos de idade eu tinha minha primeira mountain bike meu começo foi 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 muito por acaso é a história bem conhecida já é, meu pai me incentivou muito e, assim, eu, eu cresci como biker, então os primeiros, vamos colocar, 10 anos em cima de uma bicicleta foram os anos da crescente paixão por pedalar. Então, assim, eu gostava de pedalar, eu gostava pra caramba de marcar tempo, eu gostava pra caramba de ir pra corrida e gostava mais ainda de ganhar a corrida. Então, eu, eu desenvolvi essa coisa de, 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 de querer viver aquilo ali, então para mim uma das coisas mais legais ou a mais legal da minha vida era subir na bicicleta fazer força ficar subindo e descendo ir para uma corrida e ganhar de todo mundo e simplesmente pelo porque eu gostava muito de treinar e depois eu gostava de testar esse meu treinamento numa competição então era muito assim eu, 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 eu sempre gostei muito de treinar eu treinava muito sozinho saía de madrugada, acordava três horas da manhã para treinar e treinava de noite, eu, eu sempre arrumava tempo para treinar, isso era uma coisa que, que me gerava prazer e a competição para mim sempre foi um, um lugar de, de entregar e de testar o meu treinamento, então eu sempre vi é, a competição muito nesse, muito nesse sentido, uhum. Pass, passado esses dez anos... Eu já tinha títulos brasileiros nas categorias de base, já era campeão pan-americano júnior, é, eu já tinha o melhor resultado da história de um brasileiro no campeonato mundial. Mas assim, eu, eu era um, um cara bom, muita gente falava que, poxa, eu, eu possivelmente seria o um, um, um melhor elite do Brasil e uma tal. Uma promessa. Era uma promessa, eu ouvia muito isso, eu era promessa e tal, do futuro e blá blá. blá. E chegou um momento, cara, que... É, e eu escutava sempre uma coisa que... Ah, mas o esporte é lá fora, a gente tem tem que ir para fora e tal e tudo mais. E chegou um momento, já tinha feito algumas competições isoladas no exterior. Chegou um momento com 19 para 20 anos que eu quis... Eu quis ver realmente, poxa, eu, eu acho que isso é onde eu tenho que investir. Eu acho que, poxa, eu tenho que tentar construir o meu caminho no cenário internacional e ver se eu realmente sou um cara bom, se eu vou conseguir ser um cara muito bom né? e até então a minha visão era, você tem um talento, você precisa de um ambiente de ferramentas para se desenvolver é, e aí eu tinha que ir para um lugar para chegar numa equipe entrar numa equipe e crescer para uma equipe melhor estar tá competindo com os melhores e se eu fosse bom, eu só precisava fazer a mesma coisa que os outros que eu ia, eventualmente, ganhar deles, ou perder deles, ou ficar, enfim, é, em um nível muito bom. Então, era uma coisa muito... uma conexão muito óbvia. Então, quando eu fui para a Europa, a minha ida para a Europa foi, foi uma aventura por si só. É, em 2000 e 2009, eu, no começo do ano, peguei todas as minhas economias, fui para o Chipre para fazer um campeonato de abertura de temporada, passei um aperto absurdo lá, é, acabei sendo o melhor sub 23 nesse que era o, era o principal campeonato de abertura da temporada na Europa, até então. Sem e, equipe, você como um atleta individual? Sem equipe, cara, cheguei, ia pedalando para as provas, pedalava de 50, 60 quilômetros, fazia a prova e voltava pedalando. É perrengue massa. É, não, assim, foi, foi perrengue master, cara, é, é uma história... Complexo para mim foi uma das experiências mais marcantes na minha vida é, até num, num sentido é, espiritual também e assim eu, eu cheguei no, no Chip e deu deu tudo errado com reserva e tal não sei o que eu não tinha dinheiro no bolso é, e eu acabei tendo que que depender de arrumar um teto para dormir e não tinha o que comer e eu acabei tendo que competir bem o suficiente para ganhar a premiação em dinheiro para pagar a minha, sempre a minha semana é, subsequente. <risos> acabou, que, a, acabou que no final da, dessas quatro semanas é, uma equipe é, apontou um interesse em mim e eu acabei voltando de lá com um contrato assinado para dois anos na Europa, o, o restante dessa temporada de 2009 e para a temporada de 2010. E aí eu fui para a Europa, acabei ficando até final de 2011, fiquei três, três anos na, na Europa, vivendo na, na Itália, competindo as principais provas na Europa, e assim, eu tinha é, um treinador, eu tinha a estrutura da equipe, a gente tinha um alojamento, a gente tinha é, os equipamentos que eram equipamentos bons, e com o tempo, cara, eu vi que eu não estava indo muito para frente, que eu, era, assim, eu continuava sendo um cara, poxa, bom, que andava bem, quando eu vinha para o Brasil, eu ganhava as provas aqui. É, mas assim, eu não fazia diferença, cara. O meu nível para um cara que ganhava uma Copa do Mundo... Entendi. Era, era um absurdo de, de diferença. Então, assim, a análise óbvia, depois de três anos na Europa, era o quê? É, foi, acho que eu já falei isso algumas vezes, mas foi a análise de, do meu time manager da época. Que é, ele virou para mim e falou, olha, você não tem você não tem talento para competir aqui, você não, não tem a capacidade para competir no nível desses caras, é, você tem que rever a tua, a tua carreira, tu tem que competir no Brasil, vai terminar, Caramba, volta para tua, né? uni tua universidade, que tu abandonou para vir morar fora aqui, porque você não vai, cara, depois de três anos aqui competindo, é, e assim, não tinha tido nenhum, tinha resultados bons, pontuais, mas era um atleta bom mediano, para despontar a nível internacional, estava muito, muito distante. E o cara me falou isso. E, a, analisando por essa ótica de talento, é, o cara estava correto. Acho que, assim, depois de uma experiência de três anos, eu já tinha uma, dez anos como me desenvolvendo como atleta. Fui para a Europa, três anos competindo, não, não, não tive um, um grande boom. Tive alguns resultados expressivos, mas não tive... Nada em grandes provas que caras pudessem falar, poxa, esse cara, ele vai ser bom.
1: Essa era só mais um lá, um corredor bom, mas mais um, né?
0: Eu, eu era mais um, assim, gente está falando de, de competir com os melhores do mundo. Exato. Quando, é. quando você vai para a Europa, não são poucas pessoas tentando isso. É, não são poucas pessoas com as ferramentas para isso. Então eu ainda era um cara bom, mas, pô, para você viver bem do, do esporte, para você ser um cara é, de destaque, você tem que ser bom para caramba. E aí, assim, para mim isso foi uma, uma experiência que dava dava esse resultado eu não era suficientemente talentoso é, ponto eu retornei para o Brasil em 2012 é, num projeto emergencial da confederação que para mim foi uma uma bomba eu tomei, poxa muitas críticas nas costas nesses Jogos Olímpicos é, através desse processo de classificação é, e eu acabei refletindo reconsiderando muita coisa na minha carreira. A partir de um momento de 2012, do começo, mais ou menos, um pouco pouco antes do, do final do primeiro semestre, eu determinei com as pessoas que, que trabalhavam comigo na, naquela época que eu ia mudar, cara. Que a partir daquele momento eu ia começar a construir uma uma característica minha que seria a certeza de que eu ia treinar mais do que qualquer outro cara no mundo. Então assim, se eu não tinha o talento suficiente, se eu não queria tomar nenhum outro caminho que não era correto, eu ia tomar o caminho mais difícil. Então assim, eu, eu determinei, não, eu vou continuar tentando ser atleta profissional, vou continuar tentando ter êxito nisso, só que eu vou fazer do jeito mais radical, eu vou treinar mais que todo mundo, eu vou me dedicar mais do que todo mundo, e eu comecei a, a ler pra caramba, eu estudava, eu ligava para as pessoas, eu é, tentava buscar informação, tentava buscar oportunidades e treinava, cara, eu treinava, e treinava para cacete, uma treinava assim a, absurdos em, em relação à quantidade de sessões, a, em horas, eu, as coisas que eu fazia, a, o quantos estímulos de recuperação que eu dava para o meu corpo e eu fui fazendo isso durante alguns anos é, até construir realmente uma, uma capacidade de treinar mais do que qualquer outro atleta e isso foi me gerando uma certeza principalmente com o passar dos anos quando eu fui é, acabando, acabei tendo mais contato com, com, com atletas de, né, de, de, de nível mundial de alto nível mundial de que, assim, era era, era uma certeza realmente né, era uma coisa muito palpável poxa, ninguém conseguia ou ninguém treinava ou, ou, do jeito que eu treinava e como eu treinava é, e isso durante, <risos> me gerou uma, uma ultra, é, um outro estágio na minha vida que foi esses anos de 13, 14, 15, até os Jogos Olímpicos, 16 que foi é, muita gente me questionar se isso fazia algum sentido ou não se isso, poxa, no final das contas me jogou para um nível acima, mas assim ainda eu ainda não era um cara top, eu ainda era um cara mediano. Agora na elite não era mais um mediano sub-23, mas era um mediano na elite. Então isso é um nível já muito mais avançado, mas ainda era um cara medíocre. Não era um cara que que chamava atenção, e, obviamente falando, né? Mais uma vez de ser medíocre no alto rendimento, você já está num num, num, num grupo de pessoas bastante restrito. Exato. Mas, isso, né? mas é, não era uma coisa que nenhum especialista da modalidade olharia para mim, para o Henrique Avancini, e falaria que é, eu seria campeão mundial, eu seria o número dois do, do ranking mundial de cross-country. É, isso é isso uma coisa completamente absurda para para ser dita por, por qualquer especialista. Só que isso, esse, todo esse processo, gerou o momento que eu vivo hoje. Toda essa, essa sobrecarga que, que eu gerei em mim mesmo, toda essa busca de, de querer fazer com que o meu corpo evoluísse, que a minha mente evoluísse, que a minha capacidade... É, esportiva, que a minha capacidade intelectual dentro da minha modalidade crescesse e avançasse, gerou um, um calo ou é, uma carcaça esportiva, né, uma carcaça de atleta. Que hoje, quando eu olho para os caras, eu sei que eles não têm. Então, toda a, essa desvantagem que eu tive da ausência de talento lá atrás depois do, do excesso ou da, da, da sobrecarga que eu fiz de preparação de, de, de tentar a, buscar a evolução de um jeito muito mais agressivo acabou gerando em mim uma, uma experiência aquela história de você ir para o um mesmo lugar indo por uma estrada asfaltada ou indo Exato. por uma estrada de terra Exato. então assim, a, a experiência do caminho que, que eu pude absorver que eu pude agregar para mim hoje ela tem valor ela, isso isso para mim é o, é o diferencial que eu tenho então é por isso que eu olho para trás olho para minha para minha história como como atleta e hoje eu afirmo assim com categoricamente que eu ainda hoje não sou um cara talentoso e mesmo assim eu sou um cara que consegue é, é, disputar com os melhores do mundo na modalidade porque o processo me moldou a, a viver esse momento é, então você pode dizer que eu vou durar muito menos tempo no, no ápice do que os caras, Eu, é, enfim, eu sofri muito mais, eu enfim, tive que é, contar muito mais com, com a sorte do que, do que alguns atletas, mas a minha mensagem é que sim, é possível você chegar no mesmo ponto final não sendo um cara é, extraordinariamente talentoso. Não, precisa, então, não é... precisou
1: ter nascido na, na Suíça ou, <risos> ou enfim, né, ter comido sucrilhos <risos>
0: americano para <pra> andar bem. <risos> exatamente, exatamente. É, acho que essa é a mensagem que, que é eu muito avalio legal. Da, da minha carreira esportiva, né, da minha jornada.
1: Então, agora, deixa, eu, eu, eu fiz aqui depois duas, duas anotações aqui para a gente não perder o fio da meada. Quando o cara te falou isso... É, você reagiu, você ficou super mal, qual foi a tua reação no, no momento? Olha, é, Henrique, volta pro Brasil, vai estudar, enfim, ou compete lá, porque você não tem chance aqui. Naquele, naquele segundo, naquele instante que, porra, você moleque, é, ainda né, sonhando, né, e quando a gente é garoto, a gente sonha pra caramba, de repente o cara chega e te dá uma, uma esfregada dessa na cara que é, provavelmente foi o, o melhor conselho que você já recebeu até hoje, né? Eu vou fazer essa pergunta no final. Mas como é que você reagiu naquele momento?
0: Ah, cara, assim, eu sempre respeitei muitas pessoas, eu respeito muitas pessoas, principalmente quando, é igual esse cara, ele já, já tinha campeões mundiais no currículo dele, né? Como diretor esportivo. Então não era, não era um qualquer não era um falando qualquer. isso. Exatamente. É, mas eu sempre... Eu sempre fui bem teimoso, cara. Eu sempre tentei é, não provar que... Eu, eu nunca fui muito esse cara de, de querer provar que as pessoas estavam erradas, sabe? Mas, assim, de querer provar pra mim mesmo que talvez tinha um, tinha um outro jeito, sabe? Tinha um, tem um outro caminho. Não, que eu tenho que tentar algo, alguma outra coisa. Então, eu sempre tentei é, me adaptar com, com, a, com as coisas, assim. Eu sempre fui um cara muito... É, matuto, né, de de uma certa maneira, mas a, a, talvez a, a principal lição que, que meus pais me deram, cara, pela, pela nossa história de vida como um todo, foi de sempre sempre continuar buscando, cara, então assim, eu, eu sempre vi meus pais passando por, por uns momentos muito, muito difíceis, principalmente materialmente, e eu sempre vi os dois, uh, tanto meu pai quanto minha mãe, se esforçando um absurdo para fazer uh, as coisas acontecerem, por mais que era assim, era, di é, 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 era difícil ver uma solução, é, era uma coisa que tava meio que, sabe quando tá fadado ao fracasso, que não... Não tem Sim. muito luz no túnel, mas ainda assim você continua cavando porque você acha que vai sair do outro lado. Você é... reconheceu
1: que você não era talentoso ou você é, demorou a entender que talvez ele tivesse razão e de fato você não era talentoso para que você é, chegasse à conclusão de buscar uma outra alternativa como você acabou de narrar, que ia ser muito mais trabalhosa, muito mais difícil, mas eventualmente seria uma alternativa viável para que você chegasse é, a ser um corredor de sucesso?
0: Não, vou tentar colocar assim. Durante 10 anos eu ouvi que talvez eu tinha um talento, ou talvez sim, talvez não, tal, não sei o quê. Em 3 anos eu tive a oportunidade de responder essa pergunta. É, o que esse cara falou, na verdade, era uma coisa que, que no, no, no meu fundo, no meu íntimo, eu sabia. Sabia, é. Isso não que era talentoso. Entendi. Um carimbo, ponto, entendeu? Não, não era. O cara Entendi. só... O cara só... Assinou uma coisa que dentro de mim, no meu profundo, eu já, eu já sabia. E quando você é um tendo... cara,
1: quando você é um cara, um cara verdadeiro com você mesmo, é, por mais que externamente ou na superfície você não queira aceitar ou você tenha problemas em admitir, mas no fundo, no fundo, você, é, por ser exigente, eu imagino que você sabia de fato disso, embora talvez nunca ninguém tivesse te dito, e quando o cara te disse, a, fi a ficha caiu, né?
0: É, 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 cara, é, é assim, é o, é, é o aval de, um, de uma teoria, sabe? É, uhum. eu, eu já vinha me questionando, poxa, é, e chegou um momento que eu, eu realmente, cara, eu não, eu não tenho naturalmente o que é necessário para andar com esses caras. É, não adianta, se os caras treinam é, 15 horas, se os caras fazem esse tipo de protocolo de treinamento, se os caras fazem esse tipo de, de teste para se preparar, se eu replicar, eu não vou ganhar desses é. caras na prova, eu não Agora, vou Henrique, conseguir você não replicar desistiu. o resultado.
1: você não desistiu de ser atleta por conta dessa resiliência que você acabou pegando um pouco dos teus pais, ou talvez alguma coisa genética que você aprendeu na vida, porque também poderia ter sido muito simples, né, entre aspas, tipo, beleza, cara, eu vou botar a mala na, na bike, a bike na mala, e vou voltar para o Brasil, fazer umas corridinhas lá, e vou tentar extrair o máximo, mas vou voltar a estudar e vou seguir minha vida. Você, não, você, você optou em não desistir. Isso eu acho que é legal pra caramba, essa mensagem, né? Que eu acho que você deve valorizar também até hoje.
0: Isso né? Isso que você falou seria, seria completamente aceitável. Exato. O que, o que é, talvez tenha sido um dos, dos pushes, né? Um dos combustíveis é, mais essenciais para eu ter tomado um caminho diferente foi que eu não queria ser mais um, cara. Então, assim, eu, eu, eu me dispus desde, de novo ou a falhar tentando ser alguém diferente, tentando ser alguém que, que fizesse alguma coisa diferente, mas eu não queria ser mais um cara, eu não queria ser, é, eu, tinha, eu tinha um desejo muito grande em mim de não querer, de, de não ser um, um mais um campeão brasileiro, entendeu? Mais um cara que vencia todas as provas no Brasil é, e de novo, não que isso não tenha sua beleza, não que isso tenha seu, seu mérito, mas eu não queria ser um, um, uma história repetida, Entendi. eu queria eu, eu queria ter, ter o meu caminho, eu queria abrir um caminho novo, é, e acho que foi por isso que eu falei, não cara, eu vou, vou, vou continuar quebrando pedra vou, vou continuar tentando e acho que eu, o percentual cara, de, de sucesso que eu que, que eu tinha é, de chances de sucesso que eu tinha Acho que, acho que era mínimo, cara, ainda hoje Mas hoje, trás, fisicamente,
1: eu... com toda essa estrutura que você tem, vai no centro da Red Bull, na Áustria, vai sei lá para onde, cara, é, fisicamente, se, se, se a gente for pegar os teus resultados ergométricos, VO2 e, e todos os outros, todos os outros é, testes, eu não sei se você já foi testado lá pelo Irineu e tal no nar. Cara, é, você é um cara mediano, você é um cara acima da média ou você é um cara abaixo da média?
0: É, hoje, quando você olha os meus testes, é, isso, isso é interessante, cara, porque é, o, o meu corpo, o meu metabolismo, ele mudou. É, eu acredito muito no, no, no quanto que, que você é capaz de gerar é, mudanças em, em si próprio, né? em um nível que às vezes a gente não, não imagina. Então assim, como júnior eu era um cara bom, como sub-23 eu era um cara é, mediano, como elite eu já era um cara que chamava atenção, hoje os meus números são, são quase que impressionantes, são, são números muito expressivos. E, e isso é uma, acho que só alimenta a, a, a minha teoria né, do, do meu dia a dia, da minha preparação, que é possível certas coisas você construir também. Uh, inclusive, certas alterações metabólicas. Uh, uh, você então, diria eu... que
1: você se transformou num atleta superdotado, fisicamente? Não,
0: Não eu, sou, eu sou um cara muito desenvolvido em todas as vertentes. Então, o que, que, o que, o que, que eu busquei fazer? Ah, se eu tinha uma, uma aptidão física, essa aptidão física eu desenvolvi de uma forma mais profunda possível, até Entendi. que hoje, quando eu, quando eu faço um teste fisiológico, a minha pesquisão física, ela chama atenção, mas não é. eu não sou um cara que, que subia, não uh, ia fazer um, um algum teste e chamava, uh, era uma coisa que saltava os olhos, assim, o, o meu primeiro teste, né, no, no processo de contratação da Red Bull, quando você é um atleta de, de performance de um, de um esporte olímpico, você, você recebe uma, uma sinalização de interesse e aí o atleta ele tem que ir para a Áustria, para o centro de treinamento da Áustria e você fica um pouco mais de uma semana é, enclausurado ali naquele centro de treinamento de análise, fazendo testes e isso sem nenhuma garantia que você Sim. será de fato um atleta Red Bull. Uhum. Então eles, eles te analisam, eles vão te... te Fazer todo o teu mapa psicológico, motor, fisiológico, para avaliar e dar o dar o OK para a Red Bull é, Corporação é, te fazer uma proposta ou não. Então, quando eu fui fazer esses testes, é, eu já era um cara, um piloto, um piloto OK, já vinha fazendo alguns resultados, tinha já top 30 em Copa do Mundo na elite. É, já já estava no top 20 na época se eu não me engano do ranking mundial então já era um cara que um cara medíocre né um cara mediano de elite mundial não era não era um ninguém mas não era um atleta né mais uma vez que chamava chamava atenção não era um cara que que ia para os livros é, e aí quando eles fizeram a devolutiva para mim ao final do, do bloco de de de, de análise de testes é, eles trouxeram alguns parâmetros, né? Do que são são caras que analisam só atletas de altíssimo nível mundial. É, e eles trouxeram os, 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 os parâmetros, né? Com esses atletas do meu uhum. dos meus testes com esses atletas. E <risos> eu lembro que eles ficaram muito chocados com com a minha reação, porque eu fiquei super feliz, porque tinha muitas coisas eu estava na média ou no vermelho eu tinha poucas coisas no, acima da média, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caramba, tem muita coisa que eu posso melhorar ainda, tem muita, tem, eu tenho muita margem de melhora, eu estou muito longe ainda do, do que eu consigo desenvolver, então assim, eu fui para o meu lado, na, na minha parte psicológica, assim, eu, eu, era, eu era um cara medíocre para um atleta de, de alto rendimento, então assim, eu, caramba, pô, se eu começar a trabalhar nisso, eu tenho muito para melhorar aqui, e a última vez que eu fui é, fazer testes lá, eu saí de um cara medíocre, disso, de, dentro de centenas e centenas de atletas de alto rendimento, e eu bati a boa parte dos recordes do, do centro de treinamento. Porque que eu, legal. Eu, me de, eu, eu me dediquei a desenvolver isso. E, a, e a, essa é a maneira como eu, eu comecei a, a gerir a minha carreira. A, poxa, se, se eu tenho uma pequena possibilidade tem, muita gente fala de potencial, né? eu sou muito procurado por, por atletas jovens ou, a, ou amigos de atletas ou enfim, de gente que quer que é indicar um atleta para algum projeto meu falando que o cara tem potencial e tal, não sei o que eu acho que assim, ter potencial, se o teu potencial é grande, é, é, é irrelevante cara, no final das contas a tua vontade de desenvolver o potencial que você tem, seja lá qual ele for é que é determinante para você ter sucesso em alguma coisa Sem na dúvida. vida, eu, eu, eu acredito muito nisso, se você tem uma vontade indomável de, de desenvolver o seu potencial por menor que ele seja a chance de você ter sucesso é, é enorme, cara, por mais que, que pareça algo distante, a chance de você ter êxito na, na vida, no que você escolheu como missão na tua vida, vai ser grande
1: concordo plenamente você é um cara... É, religioso né, é, dá para perceber alguns depoimentos teus no teu próprio Instagram e tal é, mas você acredita em destino, você tem alguma superstição, você tem algum mantra, é, da onde que você, a, a, como é que você busca ajuda ou força em momentos de dificuldade num treinamento, durante uma prova, alguma dificuldade mais específica envolvendo a bicicleta, não estamos falando aqui de nada muito grande na nossa vida, mas nessa tua carreira de campeão?
0: É, eu, eu não gosto de, de me autodefinir, né? não, não que as pessoas não possam fazer isso, mas eu não gosto de me autodefinir como uma pessoa religiosa. Uhum. É, o que eu tenho é, é uma fé muito forte, em, em, que, que eu busco crescê-la que eu busco acrescentar essa fé é, em Deus e isso me ajuda muito a enxergar o papel o meu papel nessa vida é, então independente do que acontecer eu busco fazer o meu melhor como, como uma pessoa é, cristã é, se eu tenho sucesso ou se eu falho para mim não faz não faz muita diferença quando eu entendo que essa vida é, ela é uma uma experiência passageira para mim é, e que tudo está contribuindo para o meu bem tudo está agregando para o meu crescimento é, espiritual fica mais fácil para para eu encarar os, os momentos difíceis isso obviamente na né estou falando dentro do do, do conceito, do meu conceito espiritual obviamente quando você vive o teu dia a dia eu ainda é, eu ainda fico estressado, eu ainda fico nervoso eu fico triste às vezes eu fico abalado, às vezes eu fico angustiado mas o que eu busco é entender a vida dentro dessa dentro dessa ótica de que as coisas que, que eu faço e realizo elas têm fazem parte de um plano que é muito maior do que o meu e é por isso que fica mais eu não vou dizer mais fácil, fica menos é, frustrante lidar com com as suas falhas, né, Ou com os momentos difíceis, ou com é, com perdas, com é, qualquer coisa que seria muito negativa para para uma pessoa que não que não tem essa visão. É, então é, é é como eu acredito na minha vida. Então assim eu não eu não acredito no destino. Acredito que eu tenho uma escolha em tudo que eu vou fazer na minha vida o tempo inteiro. É, eu não acredito que, que eu esteja, é, eu não fui predestinado a ser, por exemplo, eu não, não, não fui predestinado a ser um campeão mundial. É, Deus colocou várias oportunidades na minha vida e eu tinha sempre uma escolha de usá-las ou de não usá-las, de seguir para direita ou para a esquerda, é, de tomar as minhas decisões e quando eu busco tomar as minhas decisões segundo um olhar um olhar divino segundo um olhar bíblico é, eu acredito que a minha chance de, de é, ter um crescimento espiritual e acompanhar as outras áreas da minha vida é, dentro dessa dentro desse pensamento é muito maior Então é, essa é a maneira como como eu enxergo né isso, eu, eu, geralmente, eu, eu tenho uma, enfim, alguns ambientes que eu compartilho a, da minha fé, é uma coisa que dentro da minha carreira eu compartilho implicitamente porque eu, eu não acho que, que as pessoas a, enfim, precisem a, receber isso de, um, de uma, uma forma a, talvez com, com repulsão, então... Eu, eu falo de maneira aberta quando eu acho que é um, é um momento ou um meio de falar de maneira aberta uhum. mas é, para mim é o, é o que tem de longe a maior importância na minha vida, é o que me faz olhar para para minha vida com, com um olhar diferente, é o que faz é, eu ponderar as minhas ações a minha fala de, de um jeito que, que sai um pouco do do da, da minha egocentria e, e, e traz para uma visão é um pouco fora de mim, né?
1: Tá certo. Henrique, é, agora já para a gente entrar na reta final aqui do, do episódio de hoje, é, qual que é a melhor coisa de ser campeão mundial? Que é esse momento que você está mais curtindo, depois que você, enfim tá agora com o direito de usar a, a camisa do arco-íris, qual que é a coisa mais legal, assim, que você tá curtindo, que... Enfim, que você tá curtindo, pode ser a coisa mais leviana ou a coisa mais importante, assim, o que que, o que que você mais curte? Que você chega à noite pra Isabelle e fala puta, olha que legal, tô, sei lá, teve um jatinho hoje me esperando aqui no aeroporto internacional de Petrópolis para me levar para o centro de treinamento da Red Bull e agora eu vou ficar lá no... no andar tal. O que que, que, que tem, assim, que o que,
0: que, que você mais curte? Cara, tem, tem eu sendo muito sincero, tem muita coisa bacana, é, assim, é o carinho das pessoas, é, são as oportunidades que, que aparecem para você realizar coisas novas, projetos novos, então, poxa, tinha muita coisa que eu tinha no papel há anos e anos e não conseguia avançar, bum, fui campeão mundial, é, no outro dia tá todo mundo <risos> batendo na minha porta e querendo fazer é, então assim, isso é, isso é muito legal, tem uma coisa que, é, acho que assim, no ciclismo, é, acho que as pessoas às vezes não, não, não conseguem dimensionar, eu acho que eu mesmo não 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 conseguia valorizar tanto isso, ou dimensionar tanto isso, que é a camisa de campeão mundial, cara. Colocar a camisa para treinar, então é... <risos> eu tô te falando agora, eu tô arrepiado aqui, cara, é um negócio assim que, eu me olho no espelho às vezes, cara, e a, meu, meus olhos marejam, assim, cara. Eu, eu, eu olho e sorrio, porque é, 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 tem um simbolismo tão exatamente, tão, é. tão forte, tão pesado na, 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 naquela camisa branca com, com as listras, que é assim, é o é o, é o mais... É, o, é, o <risos> é difícil explicar, cara, mas é assim, é o título, né, é o, o jeito de você ser reconhecido de mais honraria no, no ciclismo. Então Exato, você é. alguém te falar que Henrique Vansini é campeão mundial é o, é o máximo que dentro do, do universo do ciclismo você, você consegue alcançar. Então assim me olhar no espelho às vezes de manhã para treinar é, é um negócio que é legal, cara. Isso, isso é legal para caramba.
1: Mas me... assim vo,
0: ah, voltando só para concluir, voltando né, dentro do até do, do conceito do papo que a gente tá, tá batendo. Para mim, o mais legal, cara, é poder compartilhar a mensagem que eu, que eu tentava compartilhar já, mas que eu ainda não tinha vivido. Era, era um conceito meu, era uma coisa que eu acreditava, e compartilhar para as pessoas, entendeu? É, a minha carreira hoje eu sei que faz, faz diferença para a vida de, de, de muita gente, e isso é legal demais, cara. Isso, poxa. Qualquer perrengue que eu tenha passado, qualquer lesão, qualquer acidente, é fichinha, cara. Quando você vê que você inspira as pessoas, que você atinge as pessoas, a, além de ser alguém agradável para elas, além de ser alguém pô, que elas admiram, que elas torcem, mas alguém que, que, que toca mais profundo, assim, que inspira de uma certa maneira... E isso é isso é impagável, cara. Isso é, é surreal, assim. É uma coisa que eu, eu não sei explicar com palavras e é muito muito maneiro. Isso é muito especial. Isso é, isso é a coisa mais legal que que eu acho que eu vou viver no esporte. Acho que nada, poxa, acho que eu posso ganhar outro título mundial. Posso posso ser campeão olímpico. Posso ganhar o que for, cara. É, essa sensação é imbatível, é, é, al alcançar esse, é, essa vivência, assim, é, é, é animal, cara, isso é muito legal, isso pra mim fez esses vinte e poucos anos em cima da bicicleta valerem super valido. a pena, assim. E isso
1: você só descobriu agora, depois que você, depois que caiu a ficha que você era o, o campeão mundial, você não tinha ideia de que você, que você vive, 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 vive em, vi venciaria isso?
0: Ah, não, não sei se era descobrir. É, acho que, assim, é, tem a diferença entre você ver alguma coisa e tocar alguma coisa. Então, assim, antes eu via isso. É, né? Eu via como uma possibilidade. Depois que você toca, depois que você sente, é diferente, cara. O, 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 a amplitude do, da sensação é, é outra. Então, acho que hoje, assim, eu, eu sinto isso. É, eu, posso, eu posso tocar isso, eu posso sentir isso de uma forma muito muito clara então é, é veio só depois do, do título mundial ou dentro desse ano com, com né com, com os resultados marcantes os resultados foram crescentes isso foi aumentando cada vez mais é, e acho que a a partir de de agora é uma uma nova fase na na minha carreira na minha vida a aprender a a viver com isso, né? Claro, passa, é. a ser, passa a ser uma. É, ninguém
1: te tira mais isso, né? Você pode até é. perder o título de campeão mundial no ano que, nesse ano, mas você já foi campeão mundial em 2018, né? Exato. É... Você tem medo de. De quê? O que, que é a coisa que mais te dá medo?
0: <risos> ah, cara. Olha, sinceramente, eu tenho muito é, respeito pelas coisas, prudência. Mas, sendo muito sincero, eu sou um... hoje, hoje eu sou uma pessoa de pouco medo, cara. É... Você acha tive... que isso é
1: fundamental para o cara ser campeão no teu esporte, que é um esporte que, que enfim, que, que você precisa enfrentar o medo, né? Porque a queda está eminente a qualquer segundo, né?
0: Ah, não. O risco de queda eu não, eu não associo com medo, cara. O Aham. risco de queda eu, eu, eu associo, às vezes, com, com prudência, é... Enfim, com, com a experiência da dor em si. Mas o, o medo seria assim eu, eu deixar de treinar em algum lugar por eu achar que aquele lugar é perigoso demais para mim. Ah, entendi. É, então, Você não assim, tem isso? Não, isso, uhum. isso eu não tenho, cara. Te, te, durante muito tempo na. na teve, durante muito tempo, não, mas teve um tempo na minha carreira que eu tinha muito essa coisa de. Poxa, e se minha carreira acabasse? E se, poxa, eu fosse atropelado? Uhum. E se, cara, eu não pudesse fazer mais a coisa que eu, que eu mais amo? E, e aí eu tive algumas experiências que, que me libertaram disso, cara. Muito envolvido com, com esse meu lado, né, na, na minha parte mais espiritual. Mas que eu me libertei muito dessa coisa do... Do, e se eu perdesse alguma coisa se eu perdesse alguém, se eu deixasse de, de poder fazer algo é, hoje eu sou consigo ser muito mais aberto a, a essas perdas que obviamente machucam mas que se acontecerem cara, é, eu tô, estou tô aberto para que elas aconteçam peço a, Deus que, peço a Deus que ele seja gentil comigo mas como ele é mas eu, eu não tenho esse medo da vida, cara. Acho que a, a vida, quando a gente se liberta do, do, do medo de, de perder o que a gente tem, é, a gente alcança a real, a real liberdade.
1: Ótimo. Cara, mudando completamente de assunto, é, eu li, não sei se foi numa revista contigo numa revista Caras, uma notinha de que, a Alice não vai precisar trabalhar agora pro resto da vida dela porque depois do título mundial você agora tá com uma conta bancária gigantesca, você vai fazer agora é, enfim você já tá com a, tua, com a tua aposentadoria garantida e a da Alice também é verdade isso? Como é que você lida com a grana? Você tá fazendo um pé de meia legal, já já você consegue é, se aposentar você tá andando aí pela serra não é SUV Range Rover Mega super esporte, como é que é está sendo essa questão para você?
0: Bom, eu, é, eu, eu sou muito grato, cara, porque de poucos anos para cá eu consegui solidificar muito a minha carreira. É, e eu diria até que eu ajudei muito a muitos outros atletas poderem viver bem do esporte hoje. É, então isso era um como? desejo que eu tinha fazendo o esporte crescer.
1: Fazendo o ah, esporte bacana.
0: crescer de uma forma que não fosse voltado a mim. Uhum. Uh, então eu, eu busco isso, eu busco aproveitar as oportunidades que eu tenho para fazer com que a modalidade cresça. Eu, eu 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 vejo muito, eu gosto muito da analogia do, do bolo, né? É, assim hoje tá eu, eu eu sou o cara que está cortando o bolo, vamos colocar dessa maneira. Uhum. É, eu poderia simplesmente comer o bolo inteiro ou cortar uhum. uma fatia muito maior para mim. Uhum. a minha preocupação como atleta é fazer um bolo maior então se hoje a minha fatia é maior beleza, eu vou comer eu vou comer bastante, mas em algum em algum momento se eu precisar do esporte ainda é, e se o bolo for grande, eu ainda vou ter uma uma migalhazinha que vai me satisfazer que eu não vou passar fome, uma fatia fina que vai vai me satisfazer então eu gosto muito de, de enxergar dessa maneira de, de fazer o todo maior e isso me beneficiar, uh, então hoje eu, eu já colho alguns benefícios disso, muitos outros atletas já colhem o benefício, os benefícios desse, desse trabalho que eu fui fazendo, e eu sou um cara que eu trabalho mais é, fora dos holofotes do que nos holofotes, então isso é uma coisa que só as pessoas que trabalham comigo podem confirmar ou, ou não, mas é, eu sou um cara muito, muito trabalhador fora da minha atividade primordial. Então, assim, se alguém vai me pagar para eu ganhar corrida, cara eu vou treinar muito para ganhar, ao invés de uma, ganhar duas ou três corridas. E, além disso, eu vou trabalhar muito por trás desse meu trabalho principal. É, e foi assim que eu consegui construir uma, uma carreira sólida. Foi trabalhando em outros projetos, foi trazendo ideias, foi, enfim, criando coisas que muitas das vezes meu nome nem, nem sequer é associado, mas que internamente dentro das, das empresas que, que eu passo eu, eu ganho, ganho crédito. É, e isso acaba, acabou fazendo diferença. Eu vivo bem, cara, do esporte hoje, é, sendo sincero e aberto. Não, não é um esporte que, que vive o momento do esporte brasileiro, é, por exemplo, como um todo é, mas eu diria que está muito mais associado a, ao meu trabalho mais amplo do que eu, ao, as minhas conquistas esportivas em si, quando eu olho até no cenário internacional, tem porque atletas porque você ganha
1: dinheiro com esses outros projetos
0: não, não necessariamente eu tiro, eu tiro meu sustento de ser atleta profissional mas eu ganho o meu valor com os meus parceiros através de outros projetos.
1: Sim. É Sim.
0: basicamente assim que funciona. É, é Por exemplo, então... no
1: AVA, né, que é o Avancini e Calói, Avancini em Time, a gente percebe que tem o um envolvimento do, do grupo Dorel, da, que é dono da Calói, né? Faz alguns anos, e que, que é o teu patrocinador, é a equipe pela qual você corre, né? Então você acaba fazendo através do, da tua rede de relacionamentos pela. pela, pela, pela pela pessoa que você é, você consegue impulsionar outros negócios.
0: Exatamente. Então, é, por exemplo, o, o Calo evans tinha: eu emprego três atletas, tem, a gente tem é, quatro staffs fixos trabalhando na, na, na equipe. Então, só, só dentro desse contexto, eu estou gerando sete empregos tá, automaticamente. Entendi. Então a minha carreira produz coisas boas. Dentro Entendi. desse projeto, eu não, eu não capto nenhum recurso sequer. Em muitos anos, eu investi muito dinheiro próprio, que era uma, uma coisa que, que eu gostava e que eu gosto de fazer. Então, eu invisto muito, principalmente na parte patrimonial desse, desse projeto. Mas eu não tenho lucro nenhum, não tenho ambição de, de chegar a, a, esse, a esse estágio com um projeto desse. Mas é um projeto que, por exemplo, dentro do Grupo, grupo Dorel, a nível Brasil, eu ganho muito, eu ganho muito valor, porque eu estou fazendo um, um bom trabalho para eles, sem cobrar nada. Então, ah, enfim, ah, acaba que o meu relacionamento com, com as empresas que trabalham comigo hoje são sempre muito profundos. aí ah, eu acho que isso é, é uma das coisas que eu, que eu pelo menos considero como essenciais para eu ter alcançado o nível profissional, né, o nível de estabilidade profissional que eu alcancei, que eu alcancei hoje. É, assim, acho que a Liz vai ter que trabalhar, <risos> mas com, com certeza ela vai a ter uma faculdade já tá paga, vai? Não, a faculdade está paga. A, acho que assim, ela vai, ela vai ter uma infância, uma adolescência muito, mas muito mais tranquila do que Aqui que eu bom. tive, então ela já está super na frente, não tem, não vou dar essa vida mole para ela também, não.
1: Vai ter que <risos> pedalar que também, um Liz, vai ter que pedalar, você não sabe ainda, mas você vai ter que pedalar, você vai poder pelo vai menos escolher pedalado. se vai ser full, se vai ser rígida, <risos> ou se vai ser uma, uma bike de estrada, mas vamos lá. Quem que é o próximo Avancine? Quem que você enxerga aí que pode seguir os teus caminhos, ou esse próximo Avancine não, a gente não está... A gente não está nem cheirando ele, ele não nasceu ainda. Eu sei que você tem uma opinião aí bem crítica com relação a CBC, eu acho que a gente não precisa entrar nesse tema, porque senão a gente precisaria agora aí de mais meia hora para falar disso, mas é, você enxerga um próximo, um substituto aí, ter um garoto que possa, como você, é, um, um, um garoto que promete e que eventualmente possa se tornar um, um grande campeão como você?
0: Cara, eu, eu partindo, né, de, de mim, eu nunca gostei de ser visto ou de ser comparado a um próximo alguém. Uh -huh. Então eu, eu também não, não jamais gostaria de apontar Entendi. pra alguém e falar que ele poderia ser um próximo avancinho.
1: É, o que eu digo assim, um é um cara que vai ser campeão, não, mas... um cara que vai ter Exatamente. O, né, o destaque não, então... que você vai ter. Né? Não, tô, não tô comparando uma pessoa que seja parecida com você do ponto de vista de, de tudo mas assim, o Entendi. próximo, a gente teve o Medina né, vamos dar um exemplo aqui que né? um dia antes de você ser eleito lá no finalzinho de, 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 de dezembro dia 17, ele se tornou campeão pela segunda vez, e a gente passou tantos e tantos anos tendo bons surfistas veio o Medina, ganhou é, no ano seguinte, né, se eu não me engano, ou dois anos depois, ou no ano seguinte, veio o Mineirinho, aí depois a gente teve um recesso e agora veio o Medina de novo. Quer dizer, você uhum. provou agora que dá pra gente ser. que, a gente, que dá para o brasileiro ser um campeão mundial. Ainda mais a tua história, que é bem uma história de brasileiro, é. né? Um cara que teve uhum. que ir atrás. É, você enxerga que a gente está num caminho de ter um próximo campeão daqui a X anos, né? não precisa ser no ano que vem nem daqui a dois, mas a gente está construindo, tem gente construindo, temos no Brasil talento para isso, que já está competindo, que já está rodando, ou você não enxerga isso, infelizmente?
0: Ah, cara, eu, eu vejo, olhando de um, de, um, né, uma, de um olhar mais amplo, primeiro, eu acredito que o brasileiro depende muito da referência é, então ó, a partir de agora o brasileiro é, considera uma coisa ser possível campeão, ser campeão mundial porque um outro brasileiro foi campeão mundial então é, essa proximidade para o brasileiro é uma coisa muito necessária é, que em outras culturas não, não muitas vezes não é mas o brasileiro o, o, o cara que, que quebra a barreira ele abre um precedente que tem uma importância muito muito forte para pra, as outras gerações que é ter a gente tem referência de que alguém fez eu posso fazer também
1: exato alguém, isso é importantíssimo é
0: isso, isso isso ponto então é, a partir a partir desse ponto que a gente determina é, eu acredito que é muito mais possível que a gente consiga ter outros campeões mundiais de quando quando você fala se eu vejo alguém em atividade que poderia ser um substituto meu. É, hoje eu trabalho com três atletas, vou pegar só um desses três atletas, que é o mais velho, é, o Edson Rezende. O Edson está indo para o último ano de Sub-23 dele. Se eu comparo o Edson de hoje com o Henrique Avancini de 22 anos, eu diria que o Edson é muito mais capaz do que o Henrique Avancini de 22 anos. Não necessariamente ele vai dar continuidade aos passos do processo até chegar a um título mundial. Eu acho que ele está muito mais próximo do que eu estava com a idade dele. Uhum. É, então, é assim. eu acho que é uma, é uma coisa que eu não, eu não tenho essa, essa pretensão de poder julgar. Acho que é complexo demais para a gente poder julgar quem é capaz de ser um campeão mundial e quem não é. Uhum. É, quem é capaz de, de percorrer toda a jornada e quem não é acho que é uma coisa muito minuciosa cara. acho que é uma Entendi. coisa muito de, de autodescobrimento de autodesenvolvimento então é muito pessoal se, se você me perguntar se eu vejo alguém que é uma coisa que até pela minha história eu tenho uma cer um certo bloqueio né, de aceitar, se você me perguntasse ah, tem alguém com um talento natural, com alguém que tem uma facilidade absurda para ser um fenômeno daqui a 5, 10 ou sei lá quantos anos aí eu diria que não mas eu tenho esse defeito esse bloqueio, né, até pela minha pela minha história pela minha referência de conseguir avaliar, talvez se você perguntar isso para um cara, sei lá para o Nino Schurter, que foi campeão mundial na Júnior no Sub-23 e começou a bater todos os recordes na Elite ele vai ter uma visão muito diferente ele vai conseguir identificar uma pessoa nesse dentro desse aspecto de, de uma forma diferente que eu consigo, ou que eu não consigo no caso. Mas, enfim, eu acho que é possível, é, é o que eu tento me esforçar paralelamente à minha carreira, de, de tentar mostrar o caminho, como as pessoas vão caminhar, como os meus atletas ou outros atletas, vão caminhar, é o que vai determinar se o quão longe eles vão chegar é, ah. eu acho que eu, que eu quebrei uma barreira importante, cara de, de poder falar que ah, esse caminho é legal e de poder realmente apontar e mostrar ó, esse caminho é legal e dá certo é possível, então é uma jornada complexa longa, mas que eventualmente pode te levar ao topo
1: tá, bom pra gente encerrar é, e a gente vai ter que deixar muita coisa da pauta de fora quem sabe a gente consegue marcar no seu segundo título campeão mundial a gente marca a hora que a lista estiver já por aí é, Amém. Eu, vou, eu vou te fazer perguntas rápidas que você tenta responder com uma frase ou uma palavra para a gente encerrar de alguns temas aqui que eu acho que são importantes e eu tenho curiosidade tá é Dedicação ou talento? Dedicação. Qual que é a sua maior qualidade?
0: A adaptabilidade.
1: E qual que é o seu maior defeito?
0: Ufa, tem alguns, cara. Difícil falar. Chama difícil a Isabelle, falar. aí vamos
1: perguntar pra ela.
0: <risos> Isabelle, qual é o meu maior <risos> defeito? e ela ficou na dúvida também, cara Opa! <risos> ou não tem ou são muitos como é que é <risos> ela, ela falou ocupado é, coitado, vamos
1: desligar fala pra ela que nós vamos desligar é, um, um ídolo
0: é, Jesus
1: e uma bike
0: uma bike é a minha primeira porque sem ela eu não te
1: teria começado né? boa, resposta fundamental legal, qual foi a tua primeira bike você lembra?
0: Foi uma... Pô, não, nem, não dá nem pra falar qual bike era, né? Era uma KHS Montana que partiu, partiu ao meio e, <risos> e aí meu pai pegou esse quadro, cortou, era um quadro de cromo e fez a minha primeira mountain bike com sucatas da oficina que ele tinha. Então essa, legal, essa, essa trapizunca foi a minha, minha primeira bike.
1: Bacana. É, redes sociais?
0: Ai, cara... É bom, mas é ruim.
1: <risos> <risos> Boa. E, na tua opinião, quem é ou quem foi o melhor mountain biker de todos os tempos?
0: Quem é ou quem foi o melhor mountain biker é, de todos os tempos?
1: Vivo, aposentado, falecido, enfim.
0: Como, tá, vou falar como, como biker, em... exclusivamente... É, vou abrir um precedente para outras várias perguntas. Exclusivamente como é, como êxitos, Nino Schurter. Não como atleta, não como pessoa. Como biker, é, pelos títulos que ele Entendi. tem. Pegar Nino o resumo é o do melhor.
1: cara o palmares do cara, você acha que é, é ele? Ele é o melhor. Legal. Show de bola, é... Henrique. Deixa só te fazer uma pergunta que essa todos, hum. todos querem saber e, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Quantas horas que você ensaiou aquele discurso de agradecimento no prêmio Atleta da Torcida que, que você fez? <risos> Porque, cara, você falou direitinho, meu, você não errou, você passou tua mensagem, você não gaguejou, quer dizer, porra, meu, você tava com aquilo lá ensaiado, parecia, parecia discurso de, de ganhador de Oscar, meu, que o cara tira aquela papeleta lá que o cara vai lendo, 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 lendo. Quanto tempo que você ensaiou aquele discurso? Quantas vezes?
0: Cara, se você me der um texto assim de, de 10 segundos, quando alguém me manda alguma mensagem pra falar, ah, manda essa mensagem e tá? tal, eu não mando, cara. Porque se eu tentar decorar uma coisa de 10 ou 15 segundos, fica horrível, fica uma merda, cara. Então, assim, <risos> eu sou um cara que é, eu penso muito, né, eu reflito muito sobre a minha vida, sobre as coisas que eu, que eu acredito, mas, assim, eu, pra mim tem que ser sempre freestyle, cara. Eu, eu Legal, tenho que sempre... Ah, eu vou falar de tal coisa e, e que eu chegar lá que pipocou na minha cabeça, eu vou soltar, foi, e essa pra mim foi um desafio cara, porque eu, eu não tenho, hoje eu não tenho dificuldade de falar em público mas eu fiquei nervoso é, era um momento especial, poxa era um, é um momento onde a cúpula do esporte nacional então. tá reunida, a transmissão ao vivo e tudo mais então. e um momento, pô, super especial pra, na, minha, na minha carreira e pra bike como um todo, né? mas assim, <risos> Mas você mas saindo, passava pela que... sua
1: cabeça que você poderia ganhar e que, o que que eu vou dizer se eu ganhar ou você nem pensou nisso?
0: Hum, cara, assim, o, o, que, o que eu falaria se eu ganhasse já. Assim, são coisas que, se você parar na rua e me perguntar, dentro do, do contexto, eu vou te responder da mesma maneira, entendeu? Entendi, talvez, entendi. talvez com uma voz menos trêmula, <risos> talvez, é vou, vou, é, vou cuidar um pouco mais do, do meu português, da minha pronúncia, mas assim, vou, vou te falar exatamente a mesma coisa. Ah, então, eu acho que essa autenticidade, assim, quando você acredita realmente em certas coisas, ela... Sai ela fácil. Flui de um... é. Ela sai, cara. É, você é. está sendo autêntico, você está que... falando do que você
1: Por... sabe do que você acredita, né?
0: Exatamente. Então, é... eu, eu fiquei feliz só de não ter pipocado de ter ficado, assim, muito nervoso e de ter dado uma, <risos> ter dado uma travada, porque, assim, eu não... Fazer nota pra, pra falar, se eu fosse ler alguma coisa, eu sei que ia ficar horrível. Isso você mim, não fazia nem não ideia funciona. ou
1: você, você tinha uma, uma pontinha de esperança que você podia ganhar?
0: Cara, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Ah, assim, sem... Ah, que legal. Pô, sem sim, sem sim, nenhuma... Sim, sim. Mas da onde? Porque... Por quê? Não, cara, porque assim, eu, eu sabia, quando saiu essa... a, a indicação... A indicação. A fidelidade da galera da, da bike, o engajamento que as pessoas têm com a minha carreira ah, é enorme. Falou, é. Então, assim, é. é aquela coisa que, voltando lá no começo do, do nosso papo hoje, não é ó, o, o fato de ser celebridade esportiva que eu não sou. Pô, você comparar os seguidores, o que eu saio na mídia, comparado com os outros caras indicados ali, assim, é ridículo, entendeu? Uhum. Não, sou, não sou ninguém. Mas ah, quem me acompanha, cara, acompanha mesmo, sabe? E, e assim, a galera da bike tem muito dessa, dessa fidelidade com a bicicleta. Então eu sabia assim, pô, eu tô vivendo um momento legal, as pessoas estão felizes por mim. Mas, acima de tudo, as pessoas têm muito orgulho de, de defenderem a bicicleta. Então, assim, quando saiu, cara, eu sabia que ah, a comunidade da bike Legal. vai abraçar isso e eu vou ganhar. Que bom. E, assim, eu ganhei com mais de 70% dos votos dentre 10 atletas, né, cara? Então, assim, Pô, uma diferença de lavar, né? discrepante, né? Uhum. É, e, e, assim, não, não sendo arrogante até, né, explicando o porquê que eu tinha... Mas eu tinha uma certeza absoluta que, que eu ganharia, cara.
1: Que legal, cara, é, legal. quem quiser entrar em contato com você, onde é que é, é, qual que é o melhor caminho, é o Instagram, é Facebook ou qualquer um, é você mesmo que responde hoje o teu Instagram, Facebook ou você já tem uns, uns dublês de Avancine aí que respondem Não. por você, você dá conta ainda?
0: não, eu, eu que respondo mas respondendo as duas coisas eu que respondo, mas não, eu não dou conta ah, tá. <risos> então, é, então assim, imagino. pô chegam, chegam em média aí entre 50 e 100 direct message para mim no Instagram e eu respondo, às vezes 5, no máximo 10 por dia é o que eu consigo atender eu tenho uma, uma pessoa que me ajuda na formulação de, de alguns projetos meus é, o e-mail está associado à minha conta no Instagram e esse meio de contato é para assuntos profissionais ou coisas mais complexas. É, quando, é, quando é o contato com o fã em si, a, quem alimenta as minhas redes sociais é sempre eu, todos os conteúdos que, 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 eu, que eu posto sou eu realmente postando, e quando alguém recebe uma resposta que infelizmente não é com muita frequência, sou eu mesmo respondendo.
1: Bacana. Então, melhor, o melhor jeito de, de a pessoa interagir com você é através do Instagram?
0: É, e assim, eu sempre, sempre falo para as pessoas, poxa, se você quer perguntar alguma coisa, se você quer falar alguma coisa, coloque algum comentário de algum post, porque às vezes a, a dúvida,
1: Exato, é, a sua é.
0: dúvida é de, de outras pessoas também, então, Exato. assim, eu estou respondendo às vezes para mais pessoas, né? Exato, então é, fica mais não tem
1: inteligente, como,
0: é, o, o, no direct eu, eu infelizmente eu não consigo acompanhar as mensagens e, e, e dar atenção individual. Eu acho isso é, eu, eu, eu procuro manter, mas por um outro lado eu também eu acho uma coisa entre aspas um pouco errada assim. Porque se eu recebo 50 mensagens no dia eu respondo só cinco eu, eu me acho um pouco injusto. Com uma Entendi. pessoa que, às vezes, eu não consegui ler sequer é. a, a mensagem dela e muito menos responder. Então, assim, eu, eu procuro primeiro dar atenção a, a... Eu postei alguma coisa. Quem comentou ali, eu, eu leio, geralmente, absolutamente todos os comentários, pelo menos quando são próximos à, à data do post.
1: Claro, né? é,
0: é. E tento responder o máximo possível. Quando tem alguma, alguma dúvida que parece ser interessante, tá, eu tento responder porque eu vejo que eu estou dando... A atenção individual, mas é uma atenção que pode estar atingindo mais pessoas,
1: claro. Não legal, então pronto. Tá dica aí, pessoal: não mandem direct pro a não ser que você queira patrociná-lo, contratá-lo para uma palestra, né? Pois eu...
0: isso eu já perdi tanta coisa, cara, porque eu não eu não, não conseguia responder e às vezes eu não conseguia ler. Então, assim, tem... Às vezes eu encontro com os caras bravos, né? Porque, pô, eu queria te patrocinar e tal, não sei o que. Pô, cara...
1: Então <risos> manda um e-mail, <risos> manda um e-mail que tá associado à conta do Instagram aí... do Avancine, pronto.
0: Manda um e-mail. É.
1: Tá e resoluindo. se não, mande comentários, faça seus comentários nos posts do Avancine, e Também não adianta fazer um comentário duas semanas depois, porque a gente acaba não voltando, né, no, no post, pelo menos não com a frequência que a gente deveria. Mas é isso, cara. Quer dar uma última, um último recado? Quer dar aí uma última palavra aí é, eventualmente, momentos ou dias antes de se tornar pai de fato?
0: <risos> pois é. Ah, cara, só te agradecer, Michel. Acho que é, bate papo super legal. O seu trabalho é, traz um lado do atleta que né, às vezes a gente não tem a, a oportunidade de, de mostrar ou de compartilhar e que às vezes pode ser interessante para algumas pessoas. É, então obrigado né pela pela oportunidade pelo pelo seu interesse pelo teu trabalho de fazer isso né de uma forma é, diria que movida por amor ao esporte é muito bacana e mandar um abraço para todo mundo que que está escutando espero que vocês tenham curtido espero que alguma coisa pelo menos tenha agregado para vocês e é isso aí vamos buscar coisas mais é, mais produtivas, maiores vamos continuar buscando evolução e vamos ver o que, que, que a vida traz pra gente
1: legal, cara um, um grande abraço, parabéns aí pela, pelo futuro nascimento em breve da Alice manda um beijão pra Isabelle muita saúde, paz e felicidade pra você e, e se Deus quiser muitos títulos ainda, cara, que você continue aí é, usando essa ferramenta bacana aí do teu sucesso pra passar essa mensagem que que todo mundo agora pôde ouvir em alto e bom som, aí, saindo da tua própria boca, que é muito legal e o esporte brasileiro agradece
0: valeu Michel, obrigadão e até a próxima, um
1: abraço pois é pessoal, mais um episódio sensacional do Endorfina Podcast que cara bacana sabe que eu tive o prazer eu, eu conversei isso com ele antes de, de começar a gravação, mas eu tive o prazer de ser convidado pelo meu amigo Ricardinho Hirsch que aliás um grande obrigado a ele, que foi ele que me conectou com o Henrique, eu tive o prazer de ser convidado pelo Ricardinho no ano passado, né? acho que foi 2018, ou talvez 2017 o Avancini não era nem campeão mundial e o Ricardinho organizou lá no, no Instituto em Esporte, também do meu amigo Cristiano Laurino, uma, uma palestra com o Avancini e eu fui cara, eu não consegui chegar exatamente no começo, mas a parte que eu peguei da palestra eu achei o cara muito bacana, é, e desde então eu, eu tenho me interessado, né? Assim, me interessei em, em recebê-lo. Aí já fiz o convite a ele, conversei com o Ricardinho, fiz o convite a ele, ele aceitou. Mas aí o cara não para um minuto no, no Brasil. Aí o cara acabou se tornando campeão mundial e isso atrasou tudo. E a gente finalmente agora conseguiu. Mas é um cara que, claro, né, vocês acabaram de, de ouvir, certeza que valeu a pena toda essa espera e foi melhor ainda, na verdade, o fato dele ter é, se sagrado campeão mundial e agora recebido esse prêmio no dia 18 de dezembro como atleta é, olímpico, como prêmio de atleta olímpico do ano de 2018. Porque o cara teve mais história e teve esse, essa vivência aí, principalmente, que ele acabou de contar pra gente, né? De essa ótica de ver as coisas através dos olhos de um, um campeão mundial ostentando a camisa de arco-íris. Então. Com certeza um, um episódio bacana, um episódio que vai ficar aí para a história do Endorfina Podcast. Vão lá nas redes sociais do Avancini no Instagram, como ele falou, não mandem direct, tá? Ele acabou de dizer, nem mandem e-mail, a não ser que você queira patrociná-lo ou patrocinar um dos projetos dele, enfim. Aí você mande um e-mail, tá lá associado à conta do Instagram dele. Mas vai lá, manda, faz seus comentários, faz seus comentários, marque ele no, nos posts também que eu vou fazer ou que eu já fiz desse episódio de hoje e, e taguei ele para que ele possa eventualmente interagir com vocês e digam lá para ele se vocês gostaram, o que, que vocês acharam é, qual é a sua opinião sobre o Henrique da Silva Avancini, que ele e eu ficaremos muito contentes e gratos aí com a participação de vocês espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei não se esqueçam de ir lá no endorfinabr.com é, e dá uma navegada nos links do episódio de hoje, de todos os outros episódios lá também você encontra todos os episódios do Endorfina Podcast e se você quiser apoiar, além de estar tá divulgando, espalhando, ouvindo fazendo você mesmo download e assinando esse podcast, se você quiser apoiar financeiramente vai lá no endorfinabr.com à direita você vê lá um, um iconezinho do apoia-se, o logotipo do apoia-se e você consegue é, me ajudar aqui financeiramente a fazer esse projeto cada vez melhor e cada vez maior e aí eu, eu fico eternamente grato a você por isso, é isso pessoal, um grande abraço, bons treinos e até a semana que vem, tchau